1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, para acudir a la cita con la formación católica que tanto necesitamos para poder vivir, conocer la fe que queremos vivir, compartirla y defenderla. Muchas veces, cuando animo, a los oyentes, a que estemos todos bien formados, suelo hacer hincapié en el aspecto difusivo de la fe. Es decir, como para compartir la fe tal y como nos manda el Señor, es preciso que además de un adecuado y elocuente testimonio de vida, tengamos también palabras que acompañen y den razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos observa, que nos contempla y que comparte su vida o al menos algunos espacios de su vida con nosotros. Y como para saber dar respuesta, primero tenemos que tenerla nosotros y por eso hay que estar bien formados pero además de ese elemento evangelizador de esa necesidad de propagar de compartir la fe es importante que tengamos una buena formación ya no solamente para divulgar el evangelio sino también para que nosotros mismos no incurramos en errores doctrinales que nos pueden llevar a cometer excesos en algunos aspectos de la vida cristiana o a entenderlos mal. Y es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, no porque algunos la entiendan mal, que puede ocurrir, sino porque es una cosa que es muy mal entendida, no solamente entre el mundo cristiano protestante que acusa a los cristianos del de tema que vamos a hablar hoy incluso achacan a este tema la ruptura que Lutero hizo con la Iglesia Católica sino que incluso en la práctica de piedad a veces podemos caer en confusiones ¿Pero de qué está hablando este hombre? Podéis preguntaros Pues estoy hablando de las indulgencias Es un tema que muchas veces ha generado discusión Incluso dentro de la propia iglesia católica, por supuesto con los protestantes y también con aquellos que atacan a la iglesia, como muchos protestantes, sobre todo al principio de la revolución de Lutero, pero que todavía hoy sigue generando cierta incomodidad dialogar de esto y a veces lo que hacemos los católicos es agachar las orejitas diciendo que sí, que sí, que sí, que eso de las indulgencias estuvo muy mal. Bueno, pues vamos a ver hoy con el favor de Dios, que son verdaderamente las indulgencias tal y como la Iglesia enseña que son y tal y como la Iglesia celebra los actos de piedad que producen o que están beneficiados con las indulgencias. Pero antes de empezar, como cada día, vamos a invocar juntos, porque lo necesitamos, la misericordia del Señor y el don del Espíritu Santo.
0: Piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas,
1: mayor es tu
0: bondad, por tu corona santa, piedad. Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Por tu preciosa sangre Piedad Señor y piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Por tu costado abierto Piedad, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu
2: bondad
0: Por tu agonía santa Piedad, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Por tu madre afligida Piedad, Señor, y piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad.
1: hemos invocado al Espíritu Santo escuchando esta canción en la que se repite reiteradamente esta jaculatoria que nunca deberíamos perder de vista y es que si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad porque el Señor es misericordioso y antes nos cansaremos nosotros de pecar que él de perdonarnos siempre que recurramos a su misericordia y el modo concreto que él ha instituido en su iglesia para acceder a su perdón es el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando estos programas. Hemos hablado de diversos aspectos del sacramento de la reconciliación, entre ellos de los distintos nombres que recibe, como el hombre, a pesar de su renacimiento en el bautismo, vuelve a pecar y por eso ...el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía... ...porque estamos necesitados de conversión, de penitencia interior... ...y que esta penitencia se expresa de diversos modos. También hemos hablado de los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación... ...los actos que lleva a cabo el hombre y los actos que lleva a cabo Dios... ...como los actos que lleva a cabo el hombre... Los actos del penitente son el examen de conciencia, la contrición, la confesión y la satisfacción. Hemos hablado también de los pecados graves y de los pecados veniales, los hemos distinguido. Hemos hablado ya de cosas más concretas como algunos pecados cuya absolución está reservada hemos hablado también del sigilo sacramental distinto del secreto profesional hemos hablado de los efectos del sacramento de la penitencia y de los distintos modos en que éste se puede celebrar a eso dedicábamos el último programa a la confesión individual con absolución individual al sacramento de la penitencia comunitario con confesión individual y a esa forma extraordinaria y reservada para graves situaciones de confesión general con absolución general. De todo eso hemos hablado y hoy llegamos a la última de las preguntas que el compendio del Catecismo dedica a este primer sacramento de sanación, que es la confesión y. La pregunta de hoy la encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1471 a 1479 y en el 1498. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 312 del compendio del Catecismo. Número 312. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Vamos a hablar, como veis, de las indulgencias. A veces, como decía al principio, se puede caer en el error de pensar que los católicos antes creían en las indulgencias, pero que actualmente ya no está vigente esta doctrina. Y cuando se habla de ellas, se pone uno a veces un poquito nervioso como deseando cerrar un capítulo de la historia de la Iglesia y quienes alegan que las indulgencias ya no son parte de la enseñanza de la Iglesia tienen un deseo quizá bueno, la intención es buena, pero el objetivo no justifica los medios, de distanciarse de los abusos que pudieron haber ocurrido en otras épocas anteriores. Por eso decía que es importantísimo tener una buena formación, porque si es cierto que quizá en alguna época pasada de la historia se cometieron abusos con respecto a las indulgencias, eso no significa que las indulgencias no existan o que sean malas. Hay que tener siempre una adecuada formación para saber equilibradamente vivir todas las verdades que enseña la Iglesia. El problema no es que las cosas se puedan usar o no, sino que se usen adecuadamente y el modo más adecuado para hablar de las indulgencias es tener una adecuada formación sobre lo que éstas significan y el hecho de que se hayan cometido abusos a este respecto no desacredita en absoluto la doctrina cuando ésta es bien entendida. Lo digo porque de todo se puede abusar y todo en exceso es malo, es decir, se puede comer panceta por supuesto que sí y es algo saludable y bueno siempre que se haga moderadamente digo esto para que entendamos que el hecho de que se hayan producido en el pasado abusos con respecto a las indulgencias no hace que las indulgencias sean algo negativo y mucho menos que esta doctrina ya no esté vigente fue sobre todo en la época de la revolución protestante cuando se combatió contra la doctrina de las indulgencias y muchos católicos imbuidos por este espíritu se dejan arrastrar por él hay quien pretende negar las indulgencias como un camino ecuménico tratando de quitar de en medio algo que los no católicos tienen porque así podemos llevar a un diálogo más fructífero y aunque estos motivos puedan ser buenos la afirmación de que las indulgencias no forma parte de la enseñanza de la iglesia es falsa el compendio del catecismo veis que dedica una pregunta a ellas y el catecismo en el punto 1478 dice las indulgencias se obtienen por la iglesia que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concebido por cristo jesús Interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales de vida por sus pecados. La Iglesia no hace esto solamente para ayudar al cristiano, sino también para impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Las indulgencias forman parte de la enseñanza infalible de la Iglesia. Esto significa que ningún católico está en libertad de ignorarlas o de descreer de ellas. El concilio de Trento estableció que sean anatema quienes dicen que las indulgencias son inútiles o que la Iglesia no tiene poder para concederlas. Por eso, con este anatema del concilio de Trento, se coloca a las indulgencias en el ámbito de la enseñanza infaliblemente definida por la Iglesia. No es la primera vez en Trento que se debate sobre el tema de las indulgencias, pero fue en Trento donde esta doctrina fue proclamada infaliblemente por primera vez. El uso piadoso de las indulgencias se remonta a siglos atrás, mucho antes del concilio de Trento, hasta los primeros días de la Iglesia. Los principios sobre los que se apoyan las indulgencias están en la Sagrada Escritura. Los católicos que se puedan sentir incómodos con respecto a las indulgencias ignoran lo bíblicas que son. Los principios que subyacen tras las indulgencias, están tan claros en la Sagrada Escritura como aquellos sobre los que se basan otras doctrinas como la de la Santísima Trinidad. Daos cuenta de que, esto ya lo hemos hablado más de una vez, el hecho de que no aparezca un término literalmente en la Sagrada Escritura no significa que el concepto, la idea, que este concepto encierra, que esta palabra encierra, no esté en la Sagrada Escritura, como por ejemplo pasa con el Purgatorio o con la Trinidad. No vas a encontrar la palabra Purgatorio en la Biblia, pero sí la idea del Purgatorio, ya hemos hablado de ello, y tampoco vas a encontrar en la Biblia literalmente la palabra Santísima Trinidad y, sin embargo, no podemos negar que la Trinidad está en la Sagrada Escritura. Antes de ver de cerca estos principios, deberíamos definir que son las indulgencias. La indulgencia es, según el Papa Pablo VI, una remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados cuya culpa ya ha sido perdonada, que el fiel cristiano, debidamente dispuesto, obtiene bajo ciertas condiciones definidas a través de la ayuda de la Iglesia, cuando ésta, como ministro de la redención, dispensa y aplica con autoridad el tesoro de satisfacciones ganada por Cristo y los santos. Veis que esta definición del Papa Pablo VI es la que recoge la respuesta a la pregunta 312 del compendio del catecismo podría parecer una definición muy técnica que simplificada sería una indulgencia es lo que recibimos cuando la iglesia disminuye la pena temporal a la que podríamos estar sujetos aunque nuestros pecados hayan sido perdonados vamos a ver cuáles son los principios bíblicos que están tras la idea de las indulgencias primero que el pecado acarrea dos cosas distintas. Por un lado, la culpa y por otro lado, el castigo. Cuando una persona peca, esto acarrea ciertas consecuencias. La consecuencia de la culpa y la consecuencia del castigo. La Sagrada Escritura habla de la culpa cuando la describe como algo que se adhiere a nuestras almas y la hace impura ante Dios. Dice el profeta Isaías, en el capítulo uno versículo dieciocho. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueron vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Esta idea de la culpa que se adhiere a nuestras almas aparece en textos que describen el perdón como una limpieza, como un lavado y el estado de nuestras almas perdonadas como algo que ha quedado limpio y blanco. Como dice el Salmo 51, que es el que más estamos citando en los programas dedicados al sacramento de la penitencia, lava del todo mi culpa Limpia mi pecado, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Por eso, cuando pecamos, incurrimos en una culpa que de alguna manera lo que hace es manchar nuestra alma. Pero no sólo incurrimos en culpa cuando pecamos, sino que también incurrimos en un castigo. Dice el capítulo 13 del profeta Isaías, versículo 11. Pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa, haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los desmandados, humillaré. El juicio atañe incluso a las cosas más pequeñas, porque dice el Eclesiastés capítulo 12, porque toda obra la emplazará Dios a juicio, también lo oculto, a ver si es bueno o malo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14. Es decir que Toda culpa lleva acarreado consigo un castigo. Y este castigo no es la añadidura de un dios vengativo que quiere hacer daño al hombre que peca, sino que es consecuencia directa de la propia culpa. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, tiene la culpa de beber en exceso. Y el castigo que va añadido a esa culpa, a nivel puramente biológico, es problemas en el hígado, por ejemplo. Entonces, esa persona tiene una culpa, su afecto desordenado al alcohol y lleva adherido, necesariamente, como consecuencia de su culpa, el castigo, que es el problema hepático que su alcoholismo le puede producir. Al castigo le llamamos la pena. Y el castigo, la pena, puede ser, tanto temporal como eterna. La Biblia nos enseña que algunos castigos son eternos, que duran para siempre, pero que otros son temporales, que duran solo un tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 12 del profeta Daniel, el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Normalmente nos centramos en las penas eternas del pecado porque ciertamente son las más importantes. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que las penas temporales son reales y esto se remonta al primer pecado cometido por Adán y Eva. Dice el capítulo 3 del Génesis. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Hay una culpa eterna. Como hemos visto en el profeta Daniel, algunos resucitarán para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Y a Adán y Eva les dice que con fatiga sacarás el alimento de la tierra todos los días de tu vida. No se trata, por tanto, de un castigo eterno. Y aquí es donde a veces nos cuesta entenderlo más: las penas temporales, las penas temporales, pueden permanecer incluso cuando un pecado es perdonado. Cuando alguien se arrepiente, Dios quita su culpa y todo castigo eterno. Vuelvo a citar al profeta Isaías. Aunque fueren vuestros pecados como la grana, blanquearán como nieve, y si fueren rojos como el carnesí, quedarán limpios como la lana. Eso con respecto a cómo el Señor quita limpia nuestro pecado y también con el arrepentimiento se evita el castigo eterno con cuánta más razón dice san pablo a los romanos justificados ahora por su sangre seremos por él salvos de la cólera carta a los romanos capítulo 5 versículo 9 pero las penas temporales pueden permanecer esto lo vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, donde el profeta Natán confronta a David por su adulterio. Dice Leo, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo a partir del 13. David dijo a Natán, «He pecado contra Yahvé». Respondió Natán a David, «También Yahvé perdona tu pecado, no morirás» pero por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Dios perdona a David hasta el punto de que salva su vida, pero David aún después de perdonado tuvo que sufrir la pérdida de su hijo además de otros castigos temporales. Lo vemos también en el libro de los números, libro de los números capítulo 14 a partir del versículo 13. Moisés respondió a Yahvé, si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti, Yahvé, como no ha podido introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Y más adelante dijo Yahvé, le perdono según tus palabras, pero vivo yo que ninguno de los que no han escuchado mi voz verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Dios efectivamente Perdona a su pueblo, pero les impone una pena temporal al impedirles entrar en la tierra prometida. Más tarde, Moisés, que es evidentemente uno de los que se ha salvado, según dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, que es el episodio de la transfiguración, donde aparecen Moisés y Elías junto a Jesús en el monte Tabor, o sea que Moisés está salvado, pero se le dice que sufrirá una pena temporal, Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Libro de los Números, capítulo 20, versículo 12. Esto de la pena temporal, aunque algunos lo pongan en cuestión, es algo de sentido común. Es decir, si a mí alguien me ha robado y me pide perdón, yo le voy a perdonar pero es lógico que, si puede, devuelva lo robado. Entonces los ladrones pueden ser perdonados, pero deben ocuparse, en la medida de lo posible, de la restitución. Si bien es verdad que Jesús pagó ante Dios el precio por nuestros pecados, no nos relevó, no nos quitó la obligación de reparar el daño que hemos hecho. Por eso, si alguien te hiere y el pecado es una herida que te haces a ti mismo y a Dios, aunque esa herida sea perdonada de la culpa, la herida queda ahí. Es decir, si a mí alguien me raya el coche queriendo y luego me pide perdón por haberlo hecho, yo le perdono, la culpa queda eliminada, pero la raya en el coche sigue ahí. No es lo mismo el perdón, la culpa, que la pena. La pena, la consecuencia de la culpa, permanece. Y esta consecuencia de la culpa puede ser temporal. Otro ejemplo bíblico muy claro de lo que es la pena y la culpa es el castigo del pecado original. Dice la Sagrada Escritura, en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo a causa de del pecado original, que la muerte entró en el mundo a causa del pecado original. Cuando venimos a Dios por vez primera somos perdonados y cuando pecamos más tarde podemos ser perdonados. No obstante, eso no nos libera de la muerte física. Incluso los perdonados mueren. Una pena permanece incluso después de que nuestros pecados sean perdonados. Y esto es una pena temporal. Y la muerte física es temporal y seremos resucitados. Se podría decir que Dios da penas temporales para enseñar una lección al pecador, haciendo que las penas sean más una disciplina que un castigo. Pero nada en los textos bíblicos dice que la pena sea simplemente una disciplina. No hay nada malo en llamar castigo a la pena porque aunque sea una disciplina aunque sea una enseñanza aunque sea pedagógico un castigo es un castigo es un debate encendido entre cristianos a veces incluso entre católicos si Dios castiga o no y bíblicamente Dios castiga otra cosa es que el castigo sea pedagógico que el castigo sea sanador que el castigo sea para nuestro bien todo eso yo no lo niego, no lo discuto pero lo cierto es que el pecado lleva acarreado consigo un castigo. Es decir, la culpa lleva consigo una pena. Además de esta distinción entre la pena y la culpa, para comprender la idea de las indulgencias, debemos tener en cuenta que Dios bendice a determinadas personas como recompensa a otras. Por ejemplo, un padre que ora por un hijo seriamente enfermo y dice en su oración, Amado Señor, si yo te he agradado, por favor sana a mi hijo. El padre está pidiendo que su hijo sea sanado como recompensa al hecho de que él, el padre, ha agradado a Dios. E intuitivamente reconocemos que esta es una oración válida que a veces Dios contesta positivamente. Y la Escritura confirma este hecho. Después de que Abraham libró una batalla a favor del Señor, Dios le habló en una visión y dijo, «No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande». Dijo Abraham, «Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos?». Dijo Abraham, «He aquí que no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar». Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Libro del Génesis, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dios prometió a Abraham... Una recompensa, una multitud de descendientes que de otro modo no hubiera nacido. Estas personas recibieron un gran don, el don de la vida, porque Dios recompensó al patriarca Abraham. Más adelante dijo Dios a Abraham que de él saldrían naciones y reyes y que Dios haría un pacto con sus descendientes y que ellos heredarían la tierra prometida. Todas estas bendiciones vinieron sobre los descendientes de Abraham como recompensa de Dios a él, a Abraham. Y este principio está también en el Nuevo Testamento cuando San Pablo dice que los judíos son amados de Dios en atención a sus padres Y otros pasajes en los que una persona se acerca a Jesús pidiendo la curación o el exorcismo de otra, o como en la historia de la mujer cananea, o como cuando al centurión los propios judíos le dicen, este hombre nos ha construido una sinagoga. Es decir, que Dios bendice a unas personas por los méritos, por la intercesión, por la bendición para otras personas además dios remite las penas temporales de algunos como recompensas a otros cuando dios bendice a una persona como recompensa a otra a veces la bendición especifica que da una reducción de las penas temporales a las cuales la primera persona está sujeta por ejemplo el corazón de salomón fue desviado del señor al final de su vida y dios prometió arrancarle el reino como resultado ya dijo a salomón porque de tu parte has hecho esto y no has guardado mi alianza y las leyes que te ordené voy a arrancar el reino sobre ti y se lo daré a un siervo tuyo no lo haré sin embargo en vida tuya por causa de david tu padre lo arrancaré de mano de tu hijo tampoco arrancaré todo el reino Daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a causa de Jerusalén que he elegido. Libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo a partir del 13. De tal forma que Dios disminuyó la pena temporal de Salomón de dos formas en atención a el rey David, difiriendo el retiro del reino hasta los días del hijo de Salomón y dejando una tribu, la tribu de Benjamín, bajo Judá, en atención al rey David. Dios fue claro acerca de que hacía esto no por Salomón, sino por David su padre. Si David no hubiera agradado a Dios y si Dios no le hubiera prometido ciertas cosas a David en relación con su reino, Dios le hubiera quitado a Salomón el reino entero y lo hubiera hecho durante la vida del propio Salomón. Y este es un ejemplo de cómo Dios disminuye un castigo en atención a uno de sus santos. Hay otros ejemplos de esto. Por ejemplo, Dios prometió a Abraham que si podía encontrar un cierto número de justos en Sodoma, estaba dispuesto a a diferir la destrucción temporal de la ciudad en atención a esos justos. Lo podéis leer en el capítulo 18 del Génesis, donde precisamente Abraham intercede por Sodoma y Dios le dice, en atención a esos pocos justos, no destruiré la ciudad entera. Por lo tanto, vemos como Dios puede disminuir la pena temporal de uno por virtud de de otro san pablo escribe en cuanto al evangelio los judíos son enemigos para vuestro bien pero en cuanto a la elección amados en atención a sus padres que los dones y la vocación de dios son irrevocables carta a los romanos capítulo 11 versículo 28 san pablo indicaba que los contemporáneos judíos suyos eran tratados más favorablemente de lo que hubieran sido tratados porque sus antepasados eran amados de Dios, que les dio unos dones irrevocables. Vemos entonces, Biblia en mano, cómo los méritos de uno Dios los puede atribuir a otro. Otro principio para poder entender las indulgencias es que Dios remite los castigos temporales a través de la Iglesia. Dios utiliza a la Iglesia cuando remite penas temporales. Esta es la esencia de la doctrina de las indulgencias. Hemos visto que las indulgencias son lo que recibimos cuando la Iglesia disminuye la pena temporal a la que pudiéramos estar sujetos aunque nuestros pecados hayan sido perdonados. Los miembros de la Iglesia tomaron conciencia de este principio a través del sacramento de la penitencia desde el comienzo actos de penitencia fueron asignados como parte del sacramento porque la iglesia reconoció que los cristianos tienen que afrontar las penas temporales como la disciplina de dios y la necesidad de compensar a aquellos a quienes nuestros pecados han perjudicado en la iglesia primitiva ya lo vimos las penitencias a veces eran severas por pecados serios como la apostasía, el homicidio o el aborto, las penitencias podían extenderse durante años incluso toda la vida, pero la Iglesia reconoció que los pecadores arrepentidos podían acortar sus penitencias agradando a Dios mediante actos de piedad o de caridad que expresaban el arrepentimiento, y el deseo de compensar su pecado la iglesia también reconoció que la duración de las penas temporales podía ser acortada mediante la intervención de otras personas que hubieran agradado a dios a veces un confesor o alguien cercano al martirio intervenía y pedía como recompensa para el confesor o el mártir que el penitente Viera disminuido su tiempo de disciplina. Fue así como la Iglesia reconoció su función de administrar las penas temporales. Esta función era simplemente parte del ministerio del perdón que Dios había dado a su Iglesia. La Escritura dice que Dios dio autoridad de perdonar los pecados a los hombres y a los ministros de Cristo en particular. Jesús les dijo. Juan 20, versículo 21, «Como el Padre me envió, también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si Dios dio a sus ministros la capacidad de perdonar las penas eternas del pecado cuánto más tendrían la capacidad de remitir las penas temporales del pecado. Cristo también prometió a su iglesia el poder de atar y desatar cuando dijo, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este poder de atar y desatar en su contexto involucra la disciplina, la gran norma de la iglesia de administrar y remover, quitar las penas temporales tales como separar o readmitir a los sacramentos. Por tanto, el poder de atar y desatar incluye también la administración de las penas temporales. Dios bendice a los cristianos difuntos como bendición a los cristianos que aún peregrinamos por esta tierra. Desde el principio, la Iglesia reconoció la validez de la oración por los difuntos para que su paso al cielo a través del purgatorio fuera rápida y suave. Eso significaba orar para la disminución o remisión de las penas temporales que impiden a los difuntos ir a la gloria plena del cielo. Os remito a que volváis al compendio del Catecismo a las preguntas que hablaban del purgatorio y por qué la iglesia reza por las almas de los difuntos. Las podéis encontrar en el podcast del compendio del catecismo que podéis hallar en vuestra aplicación de móvil de Radio María o en la página web y la pregunta 210 y 211 hablando de la fe. En la vida eterna hablan de las almas del purgatorio. En la pregunta 210, ¿qué es el purgatorio? Y la 211, ¿cómo podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y Obras de penitencia. Si es razonable que estas penas sean remitidas en general, entonces es razonable también pedir que sean reemitidas en un caso particular como una recompensa. Por ejemplo, una persona viuda podría orar a Dios y pedir que, si él ha agradado a Dios, el tránsito de su cónyuge hacia el cielo se vea acelerado. Por esta razón la iglesia enseña que las indulgencias siempre pueden ser aplicados a los difuntos por la oración. Esto de orar por los difuntos lo encontramos en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12. Judas Macabeo encuentra a unos soldados que habían muerto en la batalla que llevaban a Amuletos supersticiosos, cosa que Dios reprueba. Y Judas, Macabeo, y sus hombres pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado ese pecado cometido por quienes ya habían muerto. El segundo libro de Macabeos, capítulo 12, lo encontráis en el versículo 42. La referencia a que el pecado quedará completamente borrado tiene que ver con la pena temporal de ese pecado. El autor del segundo libro de los Macabeos nos relata que para esos hombres Judas consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Él creía que aquellos hombres dormían piadosamente, lo cual no hubiera sido el caso si el pecado en el que murieron fuera un pecado mortal. Si no estaban en pecado mortal, aunque llevaban amuletos... La pena que tenían que sufrir no era eterna y, por lo tanto, podía borrar por completo sus pecados refiriéndose a las penas temporales que merecían por sus acciones supersticiosas. Judas, dice el segundo libro de Macabeos, después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, ...obrando en favor de los muertos para que quedaran librados del pecado. Es decir, que Judas no solamente oró por los muertos, sino que ofreció una limosna para que se ofreciera una acción eclesial de su época para disminuir sus penas temporales. En su caso, un sacrificio por el pecado, que es lo que hacemos nosotros con el sacrificio perfecto de Cristo cada vez que ofrecemos misas por nuestros difuntos. Por lo tanto, podemos tomar ahora la verdadera acción eclesial, el auténtico sacrificio, la Santa Misa, para disminuir las penas temporales, las indulgencias, y aplicarlas a los difuntos con nuestra oración. Hay una manera diferente por la cual nosotros obtenemos las indulgencias en esta vida y una manera diferente en la cual son aplicadas por los difuntos. Los documentos oficiales de la Iglesia, como la Constitución Apostólica sobre las indulgencias del Papa Pablo VI o el derecho canónico o el Catecismo de la Iglesia, nos hacen notar que las indulgencias son aplicadas a los difuntos por la oración. Y esto es así, porque los cristianos que purgan, los de la iglesia purgante, las almas del purgatorio, no están ya bajo la jurisdicción de la iglesia terrena y no pueden recibir los sacramentos. Por supuesto, tampoco el sacramento de la penitencia y la iglesia en sí misma no tiene autoridad para librarlos de sus penas temporales. Lo único, que no es poco, que puede hacer es dirigirse a Dios y orar para que disminuyan esas penas. Y esta es una forma válida de oración, como hemos visto en la Sagrada Escritura en el segundo libro de Macabeos. Podemos confiar en que Dios aplicará las indulgencias a los difuntos de alguna manera, pero la manera exacta y el grado de su aplicación nos son desconocidos. Vamos a hacer una breve pausa musical Aunque no quede mucho para que acabe el programa Para relajarnos un poco Y continuamos hablando de las indulgencias
2: Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. rasgado o oh, suma
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 312, ¿qué son las indulgencias? Hemos visto los principios bíblicos por los que nosotros los católicos creemos en las indulgencias y la diferencia importante para entenderlas entre lo que es la culpa y la pena y cómo la pena puede ser temporal y se puede remitir o puede ser eterna y esa no se puede remitir porque supone la condenación. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de cristo y de los santos existen dos tipos de indulgencia por una parte la indulgencia parcial o la indulgencia plenaria y esto depende de si se libera de la pena temporal debida por los pecados en parte indulgencia parcial o totalmente que sería la indulgencia plenaria todo fiel todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias para entender esta doctrina ya hemos visto que es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y nos hace incapaces de la vida eterna y a esta privación le llamamos la pena eterna del pecado. Pero por otra parte... Todo pecado, incluso el venial, entraña un apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación. Y esa purificación se puede dar aquí en la tierra o después de la muerte, que es lo que llamamos purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas en ningún caso como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecado de modo que ya no subsistirá ninguna pena. La pregunta que podemos hacernos es, si Dios ya me ha perdonado, ¿por qué tengo que ganar indulgencias? El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entraña la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales permanecen. El cristiano debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de la vida y, llegado el momento, enfrentarse serenamente a la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de la caridad como la oración y las distintas prácticas de penitencia hasta despojarnos totalmente del hombre viejo, como dice San Pablo a los Efesios, y revestirnos del hombre nuevo. El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia no se encuentra solo en esto. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada, por la comunión de los santos, admirablemente en Cristo y por Cristo con la vida de los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo. En la comunión de los santos, por tanto, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor, un abundante intercambio de todos los bienes. Y en este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros más allá del daño que el pecado de uno pudo causar en los demás así el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de sus penas producidas por el pecado las indulgencias las distribuye la iglesia se obtienen por la iglesia que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por cristo jesús interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas a sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Me quedo con ganas de seguir hablando de las indulgencias, y de dar los actos de piedad que la Iglesia ha beneficiado con indulgencias tanto plenarias como con indulgencias parciales. Pero, como no tenemos tiempo, lo vamos a tener que dejar aquí. Además, habría que hablar también de cuáles son las condiciones para obtener estas indulgencias plenarias y cuáles son los actos para conseguir las indulgencias parciales. Pero, como me ocurre muchas veces, el tiempo del programa se queda corto, así que tenemos que dejarlo aquí. No obstante, si queréis hablar de ello, si queréis que sigamos hablando de las indulgencias, sabéis que tenéis un espacio para vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, y podéis enviar vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras ideas para mejorar el programa, también vuestras discrepancias, si algo de lo que he comentado no ha quedado claro o no estáis de acuerdo al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde